Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Prijs die heren. Meneer, jylle recht vir die woord. Kruid. Ek wil jylle graag vraag, um, ek wil jy met asjeblief in Wota boekie. Ek wil jy met notas neem. Ek gaan vanochtend een vinnige teaching bring vir ons. En uh, daar gaan baie skrif wees, baie punte wees wat ek gaan deel. En uh, ek wil graag hee dat jy hierdie goeie sal neerskryf, so dat jy weer daarby kan gaan stilstaan. Um, ek, is, ek is so klein bykie bezig in een reeks, um, alhoewel, ja, kom ons noem het maar een reeks. Ek het twee sondag terug, het ek so bykie gesels oor, oor priesterdom, en um, het ek kom gesels rondom die feit dat die Heere ons geroep het as uh, heilige priesterdom, soos waar ons staan in 1 Petrus 2 vers 9, En wat dit beteken, wat beteken het om een priesterdom te wees en hoe belangrijk hierdie, hierdie is. Ek het twee verklarings gemaakt wat ongelooflik belangrijk is in die tijd. As jy nie hier was nie, nooit jou uit, gaan kyk op YouTube, sublief, um, gaan kyk die preek, vang op in dit. Die tweede goeders wat ek gemensen het wat ongelooflik belangrijk is vir ons is die volgende. Dat God een instelling gemaakt het, dat het net priesters is wat sy teenwoordigheid mag kerry. Okay, gaan kyk na die story in 1 Kronieke 13, 1 Kronieke 15, uh, die hele story waar David die tabernakel wil terugbring binnen in Israel en die teenwoordigheid van God in, en daarin het David die verklaring gemaakt, want het is een reel wat God gemaakt het binnen in die vijf, boek, die vijf eerste boeken, die Torah, die Pentateeg, van die, van die oud testament, het God een reel gemaakt dat die, die priesters is, die levite is, wat die teenwoordigheid van God dra. Met ander woorde, as, as ons heiliggeefs dra en as ons Godse teenwoordigheid dra, betekende dat ons priesters moet wees. En daarom dan natuurlijk dan die verklaring dat hy ons gemaakt het een heilige priesterdom. In 1 Petrus 2 vers 9. Maar ek het ook hierdie verklaring gemaakt en dit was die tweede belangrike verklaring, is dat daar een sekere inhuldigingsproces was wat gebeur het in die oud testament en volgens Godse beginsels van hoe ons of hoe priesters ingehuldig word. As jy gaan kyk na Leviticus 8, sal jy sien dat daar drie goeders is wat betrokken is by die inhuldiging van priesters, dis die water, die bloed en die olie. En toe ek kom praat oor hoe die water, wat die doop is, die olie, wat die salving van die Heilige Geest is, wat oor ons kom, en dan die bloed van Jesus Christus, elke een van ons gekwalificeer het, dat ons priesters kan wees. So vandag gaan ek aan oor hier die hele topic rondom die priesterskaf, of die priesterdom, de priesthood, en ek wil vandag gesels oor, as in die oud testament priesters sy werk, een van die werke was, nie, het is nie al wat hulle gedoen het nie, maar een van die goed wat hulle gedoen het, was om offers te bring, hoe lyk dit nou in die nieuwe testament? Wat is die, wat is die verantwoordelikheid van ons in die nieuwe testament? So daar is actually, een paar goedjes wat ek vir ons wil wees. Alright, so is jylle raag, gaan ons wegspring. Kom ons begin eerst by 1 Petrus 2, vanaf vers 4 tot 5, net om hier die volgende um, skrifgedeelte en die volgende verklaring vir ons te kan maak. So ons, ons val nou eindelijk hier in die middel van de sin in, so um, net om context te gee, hy gesels oor hoe belangrijk dit was, dat Jesus wat een steen is, geplaas was, en hoe hier die steen vir partijmense een stambingblok is, maar hoe die steen vir ander mense een blessing is. As jy nie bou op die hoeksteen van Jesus Christus nie, gaan jou huis nie staan nie, dis basically wat Petrus hier sê. Maar wanneer jou huis gebouw word op die hoeksteen van Jesus Christus, dan gaan dit staan, want die hoeksteen is natuurlijk die, die sterkste steen, en dis ook die steen wat bepaal hoe die rest van die huis gaan, gaan lyk nie. Ok, so 1 Petrus 2 vers 4 tot 5, Coming to him as to a living stone, 
rejected indeed by men, but chosen by God and precious. So Jesus is the whole gedeelte of where Jesus, Jesus is a precious stone. So I want you to say, he is not a backstone. Okay, think on what a precious stone is. Think on a jasper stone. Think on a diamant. Think on, think on the stone that the people find in the Himmel. Alright? He is a precious stone. You also as living stones are being built up a spiritual house, a holy priesthood, net om vir hulle te wees, ons is heilige, heilige priesterdom. En kan ek net die volgende sê, ek voel net hierdie is, hierdie is belangrik, sonder om enige ander denominatie in, aan te val, ek kom nie en verklaar dat ons volg soos ander denominatie, soos ons is priesters. Nie. Okay, so jy krij nie nou die titel priester nie. Ons is in die funksie van die priester, nie in die titel van die priester nie. Daar is een groot verskil. En Jesus maak hierdie ding wakker, dat elke gelovige een priester is in die daad van wat de priester moet doen. Alright, so kom ons lees aan. A holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Sien jy dat die gedeelte? We're offering up spiritual sacrifices to Jesus Christ. So daar is nog steeds in ons hoedanigheid, in die feit dat ons priesters is, is daar nog steeds sacrifices wat gebring moet word. Maar ons weet, wanneer ons gaan kyk in die Nieuwe Testament, en Sor Anton het het nou so mooi verduidelik, dit wat Jesus kom doen het, dit wat hy kom ontsluit het, wie hy nou is as hoopriester, die offer wat hy gebring het, weet ons dat daar sekere offers is wat ons as priesters nie meer hoeft te bring nie. In die Oude Testament moes die priesters offers bring vir die versoening van sonde en die versoening van die mense weer met die Heere. Dit is nie offers wat ons bring nie. Want Jesus Christus het gekom en hy het daai vervul vir ons. Ek wil eindelijk vir ons een hele gedeelte van dit lees. As jy saam met my sal blaai na Hebreers 10 toe, en dan wil ek gau vir ons lees, vanaf vers 11 af, ons gaan een stikkie lees, het gaan omtrend so 12 verse wees. So, ek weet gewoonlik, um, Preaching 101 moet nie so lang lees uit die Bijbel uit nie, maar dit is so belangrijk vir ons om toe te laat dat die woord van die Heere praat, en dit is belangrijk vir jou om hierdie te hoor met jou eie oore, en ook te sien met jou eie oor, so dit is ook met belangrijk is vir jou om te volg uit die woord uit, terwijl ons nou hier lees, en ek bid dat Heilige Geest vir jou iets sal kom wakker maak, ek bid dat hierdie woorde sal brand binnen in jou geest in. Ok, so Hebreers 10, vanaf vers, vers 11 af, gaan ek gauw vir ons hierdie lees. So hierdie praat letterlijk van dit wat Jesus kom doen het. Ek wil net die volgende sê, as jy, as jy hele studie wil doen oor uh, oud testamentiese covenant, covenant en hoe die nieuwe testamentiese covenant die oud testament kom vervul het en kom vervang het, moet jy studie doen op die boek van Hebreers. Dis waar die hierdie hele boek gaan. So ongelooflike belangrike studie rondom, rondom dit. Alright, so vers 11. And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifice which can never take away sins. So hy praat nie van die oud testament priesters en hy praat van hoe hulle dagelijks moes gegaan het met bloed vir die sonde van die mense en um, hier sê die skrif ook, it can never take away sins. But this man, hoofletter M, man, Jesus, this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God from that time waiting till his enemies are made his footstool for by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. We are perfected forever who are being sanctified. 
Als je theologie zwaar, dan leren mensen dat sanctification is een proces wat ongoing is, is een proces wat klaar gebeurt het en is een proces wat gaan gebeuren die oomlik wanneer ons in die hemel is. So daar is drie vlakken van sanctification. En hier is een van die gedeelte waar je sê, ons is bezig in dit. Wie van jullie weet dat as, as God naar my kyk, sien hy die sacrifice van Jesus Christus, maar die oomlik wanneer hy naar my gedagte is, kyk, sien hy nie Jesus nie. <laughs> wat my gedagte is valkoord. En hoe meer ek in die woord mediteer, en hoe meer ek hier tyd spandeer, hoe meer begin ek word soos Jesus. So dis die, die proces van sanctification waarvan hy hier so gesels. Vers 15 sê, But the Holy Spirit also witnesses to us. For after he had said before, This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws uh, into their hearts, and there in their minds I will write them. Then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. Praise the Heere, dat hy nie ons sondes meer onthou nie. Ek wil vir jou, ek wil vir jou vandag sê, dat die Heere nooit ooit in jou hele leven jou gaan herinner aan sonde wat jy twee jaar terug gedoen het, of selfs sonde wat jy gister gedoen het, die oomlik wanneer daar beleidings en vergifnis was nie. Dit is nie hy wat jou herinner nie. So dis of jy self wat jou self herinner, of is die duivel wat jou herinner. Pastor Harold Roberts, die pastoor wat my naar die Heere toe geleid het, hy het vir my gesê, die oomlik wanneer die duivel jou kom herinner aan jou verlede, dan herinner jou om in sy toekomst. Nee? O, hy hou nie daar van die hele, hele, ja, anyway. Vers 18, now where there is remission of these, there is no longer an offering for sin. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which he consecrated for us through the veil that is his flesh. Sy vlees was letterlijk die veil gewees wat geskeer is, wat gemaakt het, dat ons beplek wees waar ons vrylik binnen in sy teenwoordigheid kan ingaan. Het jylle gesien wat sê vers, vers 19? Is dit vers 19? Dat ek net seker maak. Yes, vers 19. To enter the holiest by the blood of Jesus. Waarmee gaan ons in sy teenwoordigheid in? Wat is ons ticket in sy teenwoordigheid in? Wat, het on, wat gee ons die recht om in sy teenwoordigheid in te gaan? Sy bloed. Nie jou dade nie. Nie jou mindset nie. Nie jou heiligheid nie. Sy bloed gee jou die recht en die voorrecht om in sy teenwoordigheid in te gaan. Kan ek gauw vir jou sê, terwijl ek hierdie voorbereid kom praat, heilig geest met my oor hoe ek religious ek geword het, baie keer wanneer ek God approach. Want daar is een skrifgedeelte, Psalm 100, sê dat we, we enter his courts with thanksgiving, his gates with praise. Julle ken dit, nee? julle het dit al gehoor. Weet julle hoeveel keer het ek al in sy teenwoordigheid in te gaan, en dan, en dan, en dan stop ek, dan sê ek, oh, sorry heren, ek het nie met thanksgiving ingekom nie, oh, sorry heren, ek het nie met, ek het nie met praise ingekom nie. En heilige geest kom en sê vir my, dis nie jou ticket nie, jou ticket is nie praise nie, jou ticket is nie thanksgiving nie, jou ticket in sy bloed in, in sy, in sy teenwoordigheid in, is sy bloed. Not thanksgiving, not praise. Dis ons response but it's not our way in. Okay? Hy gaan jou nie wegwees, omdat jy nie prijs in jou hart gedraai het nie. Hy gaan jou nie wegwees, omdat jy nie thanksgiving in jou hart gedraai het nie. Ons is so religious partij keer, dat ons voel, oh, ek het nou nie dit gedoen nie, so hy gaan nou nie luister na my gebed nie. Dit snert. Dit gaan alles oor die bloed van Jesus Christus. Okay? Maar die oomlik wanneer ons omsien, 
en die oomlik wanneer ons in sy teenwoordigheid is, jylle, ons, ons kan nie anders as om te sê dankie nie, ons kan nie anders as om te prijs nie, dis hoe ons respond, want dis hoe groot hy is, dis hoe almachtig hy is, ok, so, net om daai daar te sit, dat Jezus het hierdie vir ons gedoen, en dit is ook om ons nie op een plek hoef te wees, waar ons voel, dat ek vir enig iemand, of namens enig iemand, enige sacrifice hoef te bring, so dat die persoon net in die, in die Heerse teenwoordigheid kan ingaan, of so dat ek in die Heerse teenwoordigheid ingaan. That is not the, the sacrifices that we're bringing. So wat is die sacrifices wat ons bring as priesters, Nieuwe Testament priesters, daar ses. Ek gaan vir jou die punt gee, en ek gaan vir jou die skrifie gee, en ons gaan vinnig dier hier die haarkloop, so skryf vinnig. Ok? Die heel eerste sacrifice wat ek vir God bring, is myself. Is ek. Ek is die sacrifice. Romeine 12 vers 1. Nee? Presenting our bodies as a living sacrifice to the Lord. Ek het hier heel veel gesê, en ek sal het oor en oor sê, die probleem met die living sacrifices, hy klim van die altaar af. Okay? Dit beteken, vir een oomlik is ek op een plek waar ek my hele leven neerle, vir een oomlik is ek op een plek waar ek my begeertes neerle, my ambities neerle, my drome neerle, alles op die altaar plaas en net sê, jyre, alles is isene. En aan die volgende oomlik, dan jaag ek weer my drome en ek jaag weer my begeertes en ek jaag weer my ambities, want ek het van die altaar afgeklim. So die heel eerste offer wat ek bring as een priester is myself. Ek lee myself neer voor God. Ek lee myself neer dageliks, op sy altaar, so dat hy in my leven kan kom doen, wat hy wil doen. Dis die eerste, nummer twee, die tweede sacrifice, wat ons vir God bring, is ons praise. Is ons praise, ons, ons lof, ons aanbidding. Hebreers 13 vers 15, sê dit so mooi, hy sê, Therefore, by him, Let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Ek wil, ek wil julle net gauw wees na een baie belangrike gedeelte in die skrif. Hy sê, by Him. Julle, ons kan nie hier, ons kan nie hier sacrifices as prijs bedroen vir God sonder Jesus. Nie. So nodig ons om met. Ons het om letterlik nodig in alles wat ons is. Hy help ons. Hy bemachtig ons. Hy maak iets binnen ons harte wakker, so ons prijs kan bring, vir die vader. Dis die tweede ene. Die derde ene, is acts of kindness and giving. Acts of kindness and giving. Dis die derde ene. En dis in die selfde skrif gedeelte, Hebreus 13, net die vers daarna, vers 16 sê, and Do not forget to do good and to share, for with such sacrifices, God is well pleased. God is well pleased. Is die, die oomlik wanneer ek goed doen aan iemand, en die oomlik wanneer ek vir iemand gee, dan roer ons Godse hart. Denk aan die skrifgedeelte waar Jesus sê, dat as ons water gee aan die geringste, dan het ons net so goed dat ons vir hom water gegeet. Soos daar is iets wat gebeur in die Heerse hart, wanneer ek een need raak sien, en eindelijk antwoord is tot die need. Daar is iets wat gebeur in Godse hart, wanneer ek sien dat hierdie persoon iets nodig het, en ek gee, so dat die persoon nie meer iets nodig het. Daar is iets wat gebeur in Godse hart, en hy sien dit eindelijk as een sacrifice wat ons as priesters vir hom bring. 
So mooi. Kijk, dat was die derde een. Die vierde een is siele. Is siele. Kom, ek geef jy die skrif heen, dan sal ek so bykie praat. Romeine 15 vers 16 kom Paulus en hy sê, that I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles, dis vir allemaal wat nie vir Jesus ken nie, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable and sanctified by the Holy Spirit. Jo, jylle, die oomlik wanneer ek iemand vertel van Jesus, en ek leie hulle na die Heere toe, dan sien God dit as ek wat letterlijk vir my sacrifice bring. Hoe mooi is dit? Die oomlik wanneer ek in die nazies in haard loop, en ek vertel iemand van Jesus, dan sien hy dit as een sacrifice wat ek vir hom bring. Die oomlik wanneer ek in Middelburg ingaan, wanneer ek in Spar ingaan, wanneer ek by een restaurant ingaan, wanneer ek by een school ingaan, wanneer ek by my werk ingaan, die oomlik waar ek, waar ook al ek ingaan, en ek, en ek vertel iemand van Jesus, en ek leid die persoon na Jesus toe, en dis een siel wat inkom in die hemel in, staan die engele, heel, ek meen letterlijk stil, jylle weer is die enigste oomlik wanneer die engele nie bezig is met worship nie, Denk net gauwe aan, openbaring 4 en 5, they're singing holy, 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 die hele tyd, totdat daar een siel in die hemel uh, 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 tot bekering kom, want Jesus itself gesê, the, the angels rejoice every time that the soul comes into the kingdom. So hulle is bezig om te worship, en dan eeuwiskielik sal iemand wat hulle hart vir die Heere gee, en dan sal hulle sal, yay, holy, holy, holy. <laughs> It's amazing. Dis amazing, en weet jy wat amazing, as hulle celebrate nie net die persoon wat nou net die kese gemaakt het nie, hulle celebrate ook die persoon wat die persoon gehelp het, om die kese te maak. Dat word, dit, dit word gecelebrate, dit word gevalue, hy loved it, dis vir hom a sacrifice. Gai, volgende ene, nummer 5, om ander mense lief te hee. Loving others, loving others, Ephesians 5 verse 2, Ephesians 5 verse 2, and walk in love, as Christ has also loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Jo, jylle, daar is iets wat gebeur, wanneer ek iemand anders lief he. Denk net gauw baie prakties hieraan. Baie keer vir my, om iemand anders lief te he, beteken om nie te sê vir myself en om vir een oomlik weg te draai van myself af, en aandacht te gee aan iemand anders. Dit is een sacrifice, om dit te kan doen. Die mooie ding van dit is, is dat die Heere actually die sacrifice raak sien. Die oomlik wanneer ek liefde wees vir iemand, liefde bring vir iemand, iemand anders in liefde hanteer, God sien het as een aannemelike sacrifice vir hom. En dan, die laaste ene, punt 6, is gebed gebed, wat seker opwees is, nee, want hoe kan ons priesters wees sonder om te bid? Gebed. Revelations 8 vers 3, openbaring 8 vers 3. See, then another angel having a golden censer came and stood at the altar and he was given much incense that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne. Is my so mooi, want Hierdie, al hierdie sies punte, is alles spiritual sacrifices. Dis wat van 1 Petrus 2 vers 5 praat, om, om spiritual sacrifices te gee. Jy weet die vorige keer, toe priester sacrifices gedoen het, was het iets wat op die aarde gebeur het, maar dit is ook op die aarde ontvang. Nou is dit iets wat ons op die aarde doen, maar dit word nie meer op die aarde ontvang nie, dit word in die hemel ontvang. Hierdie openbaring achter so'n mooi prentje daarvan. 
van hoe ons gebede actually in die hemel opgevang is, en hoe dit in die hemel voor hom uitgegiet word as een offer. Dit is die oomlik wanneer ons uitroep na hom, die oomlik wanneer ons met hom praat, die oomlik wanneer ek in verhouding met hom staan, die oomlik wanneer ek bid, sien hy dit als een offer wat ek vir hom bring. Het is een van die mooiste responses wat ons als kinders van die Heere kan doen. Want die oomlik wanneer ek uitroep na hom toe, die oomlik wanneer ek bid van hom toe, na hom toe, is een van die grootste verklarings van danksagging van dit wat hy op die kruis gaat doen het. Want die kruis was daar vir reconciliatie. Sonder die kruis is daar nie verhouding nie. Wat is gebed? Gebed is verhouding. So ek is nie net bezig met om, om, met om te gesels oor alles wat verkeerd gaan in my leven nie. Ek is actually bezig met om te gesels oor alles wat aangaan in my leven. Dat is een groot verskil, jylle weet het nie. Om nie net met die heren te praat oor wat verkeerd gaan nie, maar om met om te praat oor wat aangaan. As jy so met jou pelle is, dan praat jylle oor alles. Praat nie net oor wat verkeerd gaan nie, jylle praat oor alles. En dat is so groot voorrecht om by hom te kan stilstaan en net met om te kan praat oor alles. En alles na hom toe te kan bring. En met alles met om te kan gesels. Bill Johnson sê hierdie scary ding, hy sê, baie gelovig is het net een gebedslewe om maar het slag gaan met hulle. maar nie ons nie. Ons bid nie om het slag gaan met ons nie. Ons bid om het ons lief is vir hom. Ons bid want hy is waardig. Ons bid want ons reward in gebed is nie wat hy vir ons kan doen nie. Ons reward in gebed is hy. Ek, ek lag so baie geloofiges, baie christene sê, ja, jy weet, het is vir hulle so groot sacrifice om op te staan en vroeg in die ochend en om met hom tyd te spandeer, jy weet, hulle sikkel om het recht te kry en dan gaan het my mind te boven, want dit is nie een sacrifice om by hom te wees nie, dit is een pleasure om by hom te wees. Dit is een sacrifice om nie by hom te wees nie, weet jy hoeveel sacrifice jy? Weet jy op hoeveel gaan jy lose? As jy nie by hom is nie. Maar die oomlik ons by hom is, omdat hy so groot reward is, is hy antwoord op alles, is hy vervulling op alles. Die rede hoekom ek void voel in my hart is, omdat ek nie genoeg is by hom nie. Contentment only happens when I'm there with him the whole time en wanneer hy vir my genoeg is. Nie wat hy vir my gee nie, net hy. Nie die antwoord wat hy gee nie, net hy. Die Heere roep my so baie in, om net by hom te gaan sit, en dan word ek partij keer so frustreerd, want ons as mens, is ons is, ons is performance driven. Nee, so, so ek moet nou bid, ek moet nou bybelees, ek moet nou iets doen. En as die Heere net soos nie, hy sit net by my. Maar ek moet nou die stem hoor, ek moet nou hoor hoe jy met my praat. Nee, nee, sit net by my, ek, ek enjoy your presence. Wat? Die koning van die konings enjoy my presence. En ek wil net vir jou hierdie sê, net om jou religious mind net goud te help, het is nie omdat ek een pastoor is, dat hy my presence enjoy nie. Het is omdat ek sy sien is. En ek wil net vir jou die volgende sê, hy enjoy jou presence ook. I love dit, as jy by hom is. And I love het om by jou te wees. Dis wie hy is. Kan ek vir julle bid? Heere, ons, ons sien hierdie as so'n masse voorrag, om priesters vir jy te kan wees, bringing spiritual sacrifices to your name. En ons het nou letterlijk 6 praktiese punte gesien, waar ons kan kom, en ek bid, Heilige Gees, bid dat daar binnen ons hart eerstens intentionaliteit sal wees in hierdie, en tweedens bid ek dat daar realiteit sal wees, 
van waarmee ons eindelijk bezig is. Hierdie goed is aannemelik vir u, dit is goed wat die hart roer, dit is goed, goed wat, wat de verantwoordelijkheid is bij ons. Als hierdie goed is wat priesters doen, dan betekent dit dat elke een van ons wat in hierdie plek het verantwoordelijkheid het in waar hierdie zes punte. En ek bid dat hier dit sal wakker maak in ons hart. Ek, ek bid dat hierdie nie net een teaching is, nie net een preek is nie. Ek bid dat hierdie ons sal maak oorgaan in actie. Help ons om goeie priesters te wees vir hy. In die oud testament sien ons so verkeerd dat daar slechte priesters was. En nie hoe jy net nie happy was met hulle nie. Nie happy was met die offers wat hulle gebring het nie. Nie happy was met die false fires wat hulle gebring het nie. En ons wil nooit daar wees nie heren. So bewaar ons daarteen. Help ons in purity. So dat ons vir jy kan bring wat aannemelik is. Ons eer het offer. In Jesus saam. Amen. Dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. En ding jy die boodskap geniet het, share hom asjeblief met jou vriende. 